0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, heute mit Frank Hinkel zum Thema Modern Batch. Schräger Titel mal wieder. Frank, stell dich doch bitte kurz vor und erzähl uns, was du bei uns tust.
0: Ja, ich bin der Frank Hinkel. Ich arbeite bei der innoq und bin da als Berater und Entwickler tätig, ja schwerpunktmäßig mit den Themen Java-Technologie und Architektur beschäftigt.
1: Okay, das Thema, über das wir reden wollen, ist Batchverarbeitung. Vielleicht kannst du uns ein bisschen von deiner Historie erzählen, wie du dazu gekommen bist, dich ausgerechnet für dieses Thema zu interessieren.
0: Ja, das hat mehrere Ursachen. Einmal habe ich halt auch in meiner beruflichen Laufbahn einige Badges implementiert. Einmal im Bereich der Dokumentenverwaltung und einmal einer Dunkelpolizierung in Lebensversicherung.
1: Super Wort, Dunkelpolizierung. <lacht>
0: genau. Ja, das waren halt große Datenmengen, die da verarbeitet wurden. Und letzteres war halt meine Tätigkeit in einem Architekturteam, wo ich eine Batch-Architektur und Infrastruktur modernisiert habe, wo wir quasi von der der Mainframe-Batch-Architektur ja, ähm, hin zu einer Distributed sind.
1: Mhm. Dann lasst uns doch mal mit einer Definition starten. Was ist denn Batchverarbeitung? Ist das, wenn ich eine CMD-Datei auf meinem Windows-System schreibe oder meinen wir damit was anderes?
0: Ja, ähm, das ist eine gute Frage, weil hier ist mir häufig unterschiedliche Auffassungen dieses Begriffs begegnet. Uh, ursprünglich kommt das ja eigentlich aus dieser Lochkartenverarbeitung, weil man ganz früher hatte man ja diese Stapel mit Lochkarten, die dann durch eine Rechenmaschine geschoben wurden und ähm, ja, insbesondere in der Mainframe-Welt gibt es gibt's noch sehr viele Batches, jetzt nicht mehr mit Lochkarten, aber im Grunde dort sind alle Programme, die keinen Dialog haben, kein Dialogsystem und keine Benutzerinteraktion, Batches. egal wie viele Datenmengen dort verarbeitet werden, das sind per se erstmal Batches. Und ähm, wir aus der Distributed-Welt, wir denken bei einem Batch an riesen Datenmengen und äh, so kleinere Sachen, die jetzt einfach ohne Interaktion laufen, die könnten wir jetzt auch beispielsweise in einem kleinen Quartz-Job oder so schedulen. Das wäre dann nicht direkt so ein riesen Massenverarbeitungsprogramm, was auch ganz andere Anforderungen hat.
1: Mhm. Was meinst du mit Modern, wenn du sagst Modern-Batch?
0: Ja, ich meine damit erstmal aktuelle Laufzeitumgebung, wie beispielsweise gängige ähm, Webserver Einsatz von... Kantenframeworks Frameworks oder der Java-Technologie beispielsweise, dann, ähm, ja, dass man weg von diesen batch kommen will. Das ist so ein, so ein Trend, einer von vielen, die sich im Bereich Batch etablieren. Man hat immer so Batchfenster, wo dann die Online-Welt runtergefahren wurde und dann liefen die Batches. Da jetzt auch 24 x 7 Bereitschaft oder, oder Online-Fähigkeit angestrebt wird, ist das halt dem im Wege. Und ähm, ja, gleichzeitig möchte man weg von großen Transaktionen, Dahin wandelt sich das ganze Verfahren hin zu kleineren Prozessen, zu message-orientierten Batchverfahren, die die Frameworks auch unterstützen. Da werden dann große Datenmengen gesplittet, verarbeitet, dann die wieder zusammengeführt, in kleinen Häppchen verarbeitet, eventuell auch parallel zum Online-Betrieb. Und ja, horizontale Skalierung, Lastverteilung, das ist auch ein Thema in der modernen Batchverarbeitung.
1: Mhm.
0: Ja, und die ganzen Themen, die bringen halt neue Herausforderungen mit sich.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass das einigen Hörern vielleicht gar nicht so bewusst ist. In der klassischen, echten Datenverarbeitung, wo man auch wirklich deutsche Begriffe verwendet, <lacht> ist das ein ganz entscheidender Punkt. Also der wesentliche Teil der Daten, die für uns verarbeitet werden, von den Dienstleistern, mit denen wir zu tun haben, von Banken, Versicherungen und von, von Behörden und anderen, der, der, der überwiegende Anteil davon erfolgt tatsächlich immer unter Abhängigkeit von solchen Batch-Prozessen. Wo irgendeine Datei gelesen wird und dann wird da zwei Stunden lang gearbeitet oder eine neue Datei, geschrieben, die dann vielleicht wieder in einen anderen solchen Bachelor of Enough, das ist der absolut übliche Vorgang.
0: Genau, da gibt es dann auch gerade in Großunternehmen tausende von Batchketten die täglich laufen und das ist auch ein ganz wichtiges Asset für die Unternehmen. Also fest verdrahtet in deren Geschäftsprozesse.
1: Mhm. Okay, wenn wir jetzt das vorstellen, also wir haben diese, diese klassische Welt, die die, die Mainframe-Welt, wo die Verarbeitung auf diese Art und Weise funktioniert. Wir haben dieses ganze moderne Zeug, mit dem wir uns ja normaler, also wir uns normalerweise beschäftigen. Ähm, hat das, hat das Sinn, diese beiden, diese beiden Welten miteinander zu, zu verknüpfen, zu kombinieren oder muss man sich exklusiv für eine entscheiden?
0: Ähm, ja, also gewissermaßen ist man oftmals sogar dazu gezwungen, die zu kombinieren, weil haben wir ja gerade gesagt, die Unternehmen haben diese riesigen Batchnetze, die haben da ihre Assets und jetzt kommen neue Produkte auf den Markt, neue Standardsoftware, welche einfach nicht auf den klassischen Systemen laufen, die aus Java-Welt beispielsweise sehr leicht zu erreichen sind. Und deswegen auch eine Integration in diese Technologien brauchen. Hinzu kommt demografische Gründe. Also Java-Entwickler kommen frisch von der Uni. Mhm. Beispielsweise Kobo-Entwickler sind schwerer zu finden. Dann halt auch gewisse Strategien. Java-Prozessoren sind auf einigen Maschinen günstiger als Kobo-Prozessoren. Also da gibt es halt auch Strategien, die einen dazu bewegen, sowas zu tun. Ähm, ja. Ansonsten, es gibt im Grunde verschiedene Ansätze, das zu tun, das zu kombinieren. Mhm. Es gibt einen beispielsweise Quick-and-Dirty-Ansatz, den wir auch mal ausprobiert hatten in der Vergangenheit oder den ich mal ausprobiert hatte. Der war sehr, sehr dirty. <lacht> dirty groß geschrieben. Was man da macht, ist im Grunde auf einem Mainframe eine JVM zu starten pro Batch. Und äh, das birgt natürlich Speicherallokation mit sich. Und das will man als Betriebler auf dem Mainframe nicht sehen, dass ein Entwickler Speicher allokiert ist. Mhm. Das wollen die nicht. Das ist sehr problematisch da. Bringt diverse Sicherheitskonzepte durcheinander und, ähm, das verlangsamt auch die Entwicklungszeit, da, ja, das Starten einer JVM pro Batchlauf teilweise relativ lange dauern kann. Also, wenn ich jetzt einen Batch habe, der zwei Sekunden dauert, das Starten einer JVM dauert zehn oder fünfzehn. dann. Dauert das Starten einer
1: JVM wirklich zehn oder fünfzehn?
0: Und ich hatte einige, okay. hatte da war das, das hat wirklich dann so lange gedauert. Mhm. Bis das alles hochgefahren war, bis alles allokiert war, der Speicher reserviert, mhm. der ganze, also diese Ramp-up-Phase bis zum Start des Jobs insgesamt, die war relativ lange, ja. Mhm. Okay. Ja, da gibt es halt, eine, das ist diese Quick and Dirty Variante, wo, das, wo ich sage, die geht relativ schnell. Eine, eine andere Variante, die meiner Meinung nach wesentlich besser ist, ist die Verwendung eines Web-Servers, der beispielsweise auch auf einem virtuellen Unix auf dem Mainframe laufen kann. Also man hat dann so eine Art Distributed auf dem Unix, auf dem ZOS dann. Und äh, ja, da gibt es dann halt Vor- und Nachteile, äh, ist aus meiner Sicht aber die bessere Variante.
1: In gewisser Weise ist das so eine Art ähm, sehr, sehr großer Bruder eines vorgestarteten Prozesses auf einem Unix-System. Ne? Wenn ich auf einem Unix-System einen Prozess starten würde, dann würde ich nicht bei jedem Aufruf erneut dafür bezahle, dass der Prozess gestartet genau. werden muss. So ähnlich würde ich hier praktisch eine komplette Umgebung, eine komplette Maschine starten, um das Ganze zu machen und um dann da reinrufen zu können, anstatt genau. den, diesen startup overhead jedes mal wieder zu bezahlen. Genau. Okay. Das wäre, also Damit meinst du jetzt mit Integration von Batch, von der von der distributed und mainframe welt meinst du jetzt vor allem, dass ich sozusagen ähm, geschäftslogik, die ich mit einer modernen Programmiersprache in der Regel wird das dann Java sein, ähm, implementiert habe, eben in so der Batchverarbeitung einbetten kann, die ich aber auf dem Mainframe immer noch steuere. Also genau. die, diese ganze Jobkontrolle, das Batch-Netz, das Jobnetz, das da verwaltet wird mit den entsprechenden Tools, die es zum Teil seit was weiß ich 35 oder 30 Jahren gibt, wird einfach erweitert um eine Komponente, um einen Batch, der in einer anderen bei mir Sprache entwickelt wurde.
0: Richtig. Okay. Und im Batchnetz selber wäre dann auch so ein Job oder so ein Programm genau wie jedes andere. Also man könnte drei, weiß ich nicht, kobol batches laufen lassen, dann ein Java-Batch, der dann mhm. tatsächlich auf einem Webserver läuft und dann wieder ein kobol batch Das könnte man halt miteinander kombinieren an mhm. der Stelle.
1: Mhm. Okay. Gut, was hat das für, für Fort und Nachteile, wenn man, wenn man das macht?
0: Ja, Vorteile auf einem Web-Server das Ganze laufen zu lassen, ist natürlich, dass man nah an der Online-Variante ist. Äh, man kann dort profitieren von den ganzen Konzepten, die dahinter stecken, wie zum Beispiel der Application-Lifecycle, Deployment, Release-Verfahren. Das würde man alles mitnehmen. Wenn man diese Quick-and-Dirty-Variante macht, dann muss man sich selber darum kümmern. Da könnte man Dinge wiederverwenden. Dann hat man halt das ganze Programm eines Webservers, was da zur Verfügung steht. Logging, Monitoring, worauf man zurückgreifen kann. Ja, das sind so aus meiner Sicht. Wesentliche Vorteile an der Stelle.
1: Mhm. Für welchen Anwendungsfall würdest du das sehen? Also was sind so, was sind typische Fälle, wo so ein Ansatz passt?
0: Ähm, ja, Anwendungsfälle sind beispielsweise Schriftverkehr, Brieferstellung, mhm. Dunkelpolizierung hatten wir ja auch schon genannt, Statistiken. Ähm, klassischerweise gibt es halt aber immer die gleichen Schritte. Je nachdem, also unabhängig davon, was ich für einen fachlichen Anwendungsfall habe, habe ich immer die gleichen Schritte im Prinzip. Es gibt immer ein Sortieren, es gibt ein Extrahieren und ein Aggregieren und mhm. meistens ist es eine Kombination davon oder nur eins und die bilden dann meistens die, die fachlichen Fälle halt ab.
1: Mhm. Ja. Also der entscheidende Punkt ist glaube ich bei all diesen Badges immer, dass sich dass man äh, dieselbe Operation für eine Vielzahl von Elementen macht und genau. bereitpacken kann. Hast du Erfahrung auf dem Mainframe damit sowas zu parallelisieren?
0: Äh, nee, <lacht> <Okay>. <lacht> parallelisiert haben wir tatsächlich nicht. Nee, mhm. Soweit waren okay. wir noch nicht. <lacht>
1: okay. Was habt ihr denn sonst noch für Probleme gehabt mit dem ganzen, dem ganzen Ansatz?
0: Ja, Probleme. Also erstmal gibt es relativ viele Point of Failures. Mhm. Man hat viele involvierte Ressourcen, Randsysteme, die Applikation selber, der Job. Allen Parteien kann es da irgendwo schlecht gehen und ähm, auch die Steuerdatenbank kann kaputt sein mit irgendwelchen Metainformationen. Und das Problem, was man da hat, ist, dass dort gerade im Betrieb die Erfahrung fehlt. Wenn mhm. man jetzt sich jetzt so einen Pro Betrieb vorstellt, der riesen Batchnetze verwaltet, die haben jahrzehntelang Erfahrung, die wissen ganz genau, äh, wie sie das System zu verstehen haben und können oftmals auch rettend eingreifen. Wenn die dann um drei Uhr nachts äh, im Batchfenster das Ganze überwachen und es geht was schief, können die rettend eingreifen. Und Wenn man jetzt mit so einer völlig neuen Infrastruktur um die Ecke kommt, dann geht das halt verloren. Und da kann man beispielsweise, also man muss Know-how aufbauen, meiner Meinung nach, und da kann man beispielsweise so ein schwarzes Schaf implementieren, was einfach alle möglichen Failover-Szenarien durchgeht, um dann mit den Leuten, die dann damit zu tun haben mit dem System, äh, ja, diese Leute dann darauf vorzubereiten und zu erkennen, wie sich das System verhält.
1: Mhm. Okay.
0: Und letztendlich ist auch die diese die Akzeptanz und die Bedienbarkeit vom Betrieb ein entscheidender Faktor für den Erfolg der Badges.
1: Mhm. Okay, was, was für Technologien würdest du, welche, was für Technologien gibt es, die man da einsetzen kann, irgendwelche Frameworks oder Tools oder Standards oder ähnliches?
0: Ja, es gibt äh, einige Frameworks, es gibt auch einen JSA 352, der, mhm. der implementiert wird, ähm, die versuchen halt immer, also das, was Frameworks halt machen, immer wieder Kernfunktionalitäten Funktionalitäten oder Gemeinsamkeiten halt zu standardisieren, sodass man nicht immer wieder das Rad neu erfinden muss. Das ist auch in der Vergangenheit oft so gewesen, dass sich die Leute eigene Batch-Frameworks geschrieben haben, weil es keine gab. Mhm. Und äh, ja, dieser JSA und auch bestehende Frameworks, die adressieren, die adressieren Themen wie Checkpoint-Schreibung, Wieder Wiederaufsetzbarkeit, automatisches Aussortieren. Standard-IO-Komponenten werden da vorgegeben und ja der ganze Ablauf lässt sich halt konfigurieren. Das ist so ein bisschen das Hollywood-Prinzip, was da eingeflossen ist. Man programmiert sein kleines Modul, setzt das irgendwo rein und das wird dann aufgerufen von einer Ablauflogik, die man nicht programmiert hat, sondern eigentlich nur konfiguriert hat.
1: Mhm. Und dieses, äh, dieses Framework außenrum ist natürlich oder ist dann aller Wahrscheinlichkeit nach, äh, vielleicht nicht natürlich, aber aller Wahrscheinlichkeit nach auf vielen verschiedenen Umgebungen einsetzbar, sodass ich eben dieselbe Geschäftslogik ablaufen lassen kann, egal ob es jetzt auf dem Mainframe läuft in bestimmten Umgebungen läuft, ob sie auf einem direkt auf einem Unix-System läuft, ob sie auf einem Windows-Rechner oder sonst irgendwo läuft, das Framework abstrahiert sozusagen die Details dieser Umgebung entsprechend.
0: Ja klar. Weg. Also die Infrastruktur mhm. wird davon vollständig abstrahiert, mhm. richtig.
1: Ein ein Teilaspekt, den wir gerade so ein bisschen nebenbei erwähnen, das war wieder Aufsetzen. Wie verhält es, wie, wie verhält es sich denn mit mit Transaktionalität und mit Transaktionen im Batch-Umfeld? Das fand ich immer ein äußerst spannendes. Thema.
0: Ja, ist auch ein spannendes Thema. Gerade Transaktionen auch wieder, wenn man jetzt die beiden Welten miteinander vergleicht, mhm. weil wenn man jetzt sich einen klassischen Hostentwickler anguckt, dann ist für den eine Transaktion keine große Sache. Die ist in einem Fingerschnipp, ist die durch. Mhm. Wenn man jetzt äh, aus der Webentwicklung kommt, dann hat man bei Transaktionen direkt ein bisschen ja, Angst will ich jetzt nicht sagen, weil man die Alarmglocken schlagen. Mhm. Ähm, ja, was macht man da? Man kann verschiedene Möglichkeiten dort ein, einstellen. Also es gibt die Möglichkeit, Chunks zu machen und dann halt Commit-Intervalle zu setzen pro... Lass uns, mal,
1: lass uns vielleicht eine Stufe zurückgehen. Okay. Warum ist es eine schlechte Idee, wenn ich 15 Millionen Versicherungskunden verwalte, äh, verarbeite, einfach nach für, jeden, für jede einzelne Verarbeitung eine Transaktion zu machen? Das wäre doch erstmal das naheliegendste, oder? Für jeden? Für jede Einzelverarbeitung eine ein, einzelne Transaktion zu machen, also auf Chunking und sowas zu verzichten. Warum macht man das nicht? Ja, weil das halt total langsam wäre, wenn Warum ich... Warum wäre das total langsam? Also es ist, es ist vielleicht total okay, offensichtlich, ja. aber warum? Was ist der Grund, dass dem man das nicht tun will?
0: Ja, weil das ähm, das Schreiben der an der Stelle der Metainformationen, äh, dass ich jetzt den Monitor oder den, den Log setze auf die Datenbank und dem wieder freigabe, total zeitintensiv ist. Wenn mhm. ich 10 Millionen Datensätze habe, und für jeden einzelnen dieser 10 Millionen Datensätze, Log aufmache und Log wieder schließe, dann wird das total lange dauern. Genau,
1: also es ist wirklich zu schade, dass wir hier kein Video drehen, weil dein Gesichtsausdruck, als ich das gerade gefragt habe, wäre wirklich das blanke Entsetzen das damit ich nicht wäre. <lacht> Okay, also das ist keine gute Idee, 10 nein, Millionen Transaktionen zu machen. Warum ist es denn eine schlechte Idee, eine Transaktion zu machen für die 10 Millionen Kunden?
0: Ja, also man kann ja davon ausgehen, wenn ich jetzt 10 Millionen Datensätze habe, dass einer dabei ist, der nicht korrekt ist. Das ist ja nicht sehr unwahrscheinlich. Wenn ich jetzt nur ganz am Ende die Transaktion schließe, dann würde ein Rollback stattfinden bis zum kompletten Anfang. Ich könnte keine Zwischenschritte ein, keine konsistenten Zwischenschritte einsetzen, wo ich sagen könnte, roll nur ein Stück zurück und setze dann da wieder auf. Andererseits, ein anderer Nachteil ist auch, dass ich halt über den gesamten Zeitraum des Batchlaufs alle Ressourcen, die ich in dem Zusammenhang brauche, geblockt hätte. Mhm. Und damit steigt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit eines Deadlocks immens. Mhm.
1: Und es mag natürlich auch sein, also vielleicht ist das jetzt auf dem Mainframe nicht so üblich, aber in den Umgebungen, die ich so kenne, ist es auch eine ganz schön große Angelegenheit. Man kann also nicht davon ausgehen, dass man die Ressourcen tatsächlich hat, die genau. Systemressourcen, die man braucht, um so eine Riesentransaktion zu fahren. Genau. Okay, das heißt, der Mittelweg liegt irgendwo dazwischen. Wir müssen in irgendeiner Form segmentieren. Und das ist ein, ein Ding, das ist das, was du mit Chunking meintest, was die Batch frameworks sozusagen genau. mitliefern.
0: Das ist auch der, das ist sozusagen die technische Variante, diese Transaktionsproblematik zu lösen. Mhm. Es gibt auch andere Varianten, wo man sich sagt, man macht eine fachliche Transaktion. Das heißt, man zerteilt einen, einen großen Batch in mehrere Schritte und quittiert dann einfach, dass man einen gewissen Datensatz gelesen hat. Das heißt, man, man hat dann nicht eine große Transaktionsklammer, sondern mehrere kleine, muss sich dann programmatisch aber darum kümmern, dass alles konsistent ist. Das ist anspruchsvoller, man muss sich vorab viele Gedanken machen, wie man das umsetzt, aber letztendlich ist das wesentlich robuster. Mhm. stabiler. Also das ist halt auch oft, das ist ein gängiges Prinzip, wie man das, wie man das bei großen Datenmengen eigentlich
1: macht. Mhm. Bieten die Frameworks da auch irgendeine Unterstützung? Die Frameworks, die du kennst?
0: Das Zerlegen von fachlichen in fachliche Transaktionen, da kann man halt Chunks, Steps und so weiter verwenden. Also da kann man halt ein bisschen das Ganze zerlegen, das ein bisschen granularer machen. Aber die Frameworks gehen eher in die Richtung, dass sie technisch unterstützen.
1: Mhm. Was wären dein Beispiel für solche Frameworks? Also hast du ein paar konkrete Namen?
0: Ja, klar. Der Klassiker ist ja im Grunde Spring-Batch. Mhm. Da Spring Batch ist ja mehr oder weniger auch die Vorlage für die JSA-Spezifikation mhm. und ich denke auch das meistverwendete Batch-Framework im mhm. Java-Umfeld.
1: Okay. Ähm, gut, haben wir noch andere? Logging hast du glaube ich, Logging Monitoring hast du glaube ich schon erwähnt, wieder aufsetzen, wieder Anlauf. Genau. Ähm, das ist vielleicht auch so eine Sache, die ich ganz interessant fand auf dem, durch die Art und Weise, wie man das auf dem Mainframe verarbeitet, gibt es ganz typischerweise Ergebnisdateien. Also, da wird ein Batch gestartet und als Ergebnis entsteht irgendwo was oder in irgendeinem Bereich wird irgendwas reingespult oder so. Da ist irgendwie das Ergebnis und wenn da was abstürzt oder hängt oder so, dann kann man das einfach nochmal starten. Also, dann wird eben dieses Ergebnis weggeschmissen und man startet es einfach nochmal und wenn es dann durchgelaufen ist, dann wird, läuft die Verarbeitung entsprechend weiter. Was in so einem Szenario, wo man alles auf einer großen Datenbank macht, wie es auf einem System gar nicht so leicht ist. Also, da muss das wieder an, das, ja. das, es gibt nicht sozusagen ein, ein System, ein, ein System inhärentes zurücksetzen, indem man einfach das Ergebnis nicht, nicht schreibt oder nicht weiterverarbeitet, das ist einfach mhm. schon passiert. Das ist, finde ich, immer ein interessanten ja. Unterschied in den Dingen.
0: Ja, ja, was auch noch interessant ist in dem Zusammenhang, auch nochmal mit Hinblick auf die Frameworks, ist halt dieses automatische Aussortieren. Und das ist auch aus meiner Sicht einer der größten Vorteile von mhm. dem Spring batch Framework. Mhm. Weil wenn man sich vorstellt, wir sind jetzt wieder bei den 10 Millionen Datensätzen, wir sagen, wir haben ein von 5 Stunden pro Nacht, ähm, und nach einer Stunde stürzt der Batch ab, es gibt einen Fehler. Und jetzt weiß man natürlich, okay, super, wir haben Rollback, wir haben Checkpoint, wir, haben, wir müssen nicht mehr alle 10 Millionen Datensätze, sondern nur noch 9 Millionen oder so. Letztendlich hat man aber die 5 Stunden Batchfenster verloren. Mhm. Und gerade bei so großen Datenmengen geht man ja davon aus, dass nicht alles richtig ist, sondern dass manuell irgendwas nachbearbeitet werden muss. Und ähm, ja, hier hilft dann so eine automatische Aussortierung. Da kann man konfigurieren, wenn der oder der Fehler auftritt, was weiß ich, eine nullpointer Exception, dann reagiere irgendwie anders und dann kann man halt sich das so einstellen, dass gewisse Datensätze woanders dann landen und dann diese Datensätze im Nachhinein nochmal nachbearbeitet werden, sodass der Batch komplett durchlaufen kann, das Zeitfenster wird ausgenutzt ähm, und man verliert einfach genau das halt nicht. Ne? Und ähm, mhm. Das ist halt etwas, was meiner Ansicht nach häufig vorkommt. Das ist einer mhm. der häufigsten Anwendungsfälle.
1: Wobei man fachlich natürlich darauf achten muss, dass man nicht etwas äh, verarbeitet, nicht eine Folgeverarbeitung anstößt, die man nicht hätte anstoßen dürfen, weil davor irgendwas anderes nicht Klar, verarbeitet das, wurde. Klar, das so. muss man natürlich auf jeden genau, Fall. Genau, es bleibt immer noch Fachlogik übrig. Und,
0: und wichtig ist gedacht. auch da irgendwie so ein Skip-Limit zu setzen. Also wenn der tausendste Fehler hintereinander aufgetreten ist, dann sollte man wirklich mal abbrechen. Wenn das eigentlich nur Fehler mhm. sind, dann lohnt sich das auch nicht, dieses Batchfenster auf irgendwie mhm. auszunutzen. Mhm. Mhm. Genau.
1: Ähm, du hast vorhin mal kurz Messaging erwähnt, ähm, Kannst du mir da nochmal den Bezug kurz herstellen? Was, was hat Messaging mit batch
0: zu tun? Ja, das ist im Grunde dieser, dieser Gedanke, nicht dieses Batch-Fenster zu haben, sondern wirklich online laufen zu lassen und dann Nachrichten loszuschicken. Also ich habe jetzt irgendwie einen Benutzer, der gibt was ein. Dann würde normalerweise ein Datensatz erzeugt werden, über den er nachts im Batch läuft. Und das passiert jetzt nicht. Jetzt wird eine Nachricht geschickt, die dann asynchron irgendwann verarbeitet wird, wenn Ressourcen dafür da sind. Da gibt es dann vielleicht ein paar Worker, Mhm. die dann darauf horchen und dann arbeiten. Und äh, dabei zerlegt man halt Daten oder man sorgt dafür, dass nur einzelne Datenblöcke kommen, die dann verarbeitet werden, später vielleicht zusammengefasst oder so, aber nicht dieser riesen Datenblock, der dann einfach einen Algorithmus durchläuft und dann wieder einen riesen Datenblock da drauf legt. Mhm. So dieser asynchrone Gedanke ist ein bisschen noch dahinter.
1: Mhm. Okay. Was also würdest du generell empfehlen, wenn man, wenn man Batches schreibt? Also, also erstmal postulieren wir mal, man schreibt noch welche. Also das, was du <lacht> gerade gesagt hast, war ja eher die Aussage, wir versuchen drum rumzukommen. Wenn wir die genau. Badges überflüssig machen, haben wir auch keine Probleme mit paralleler Online- und Batchverarbeitung. Denn es gibt keine Batchverarbeitung mehr, kein Problem mit den Zeitfenstern für die Dunkelverarbeitung, weil es gibt sowieso keine Zeitfenster mehr. Und ja. in webbasierten Zeiten ist es ja klar, dass das immer mehr verschwindet. Aber jetzt nehmen wir mal an, es bleiben irgendwelche Dinge übrig. Vielleicht im Bereich Reporting oder so, oder irgendwelche anderen Statistiken. Statistiken, was auch immer, Dinge, die vielleicht nicht so in den transaktionalen Fluss hineinpassen oder hineingehören. Mhm. Wie, würdest du so, wie würdest du sowas heute angehen?
0: Also erstmal würde ich mich überhaupt fragen, ist das ein Batch? Mhm. Also ist das wirklich eine Massenverarbeitung oder kann ich doch einen Quarzjob machen? Also ich habe Kollegen gesehen, die haben, die wollten eigentlich nur ein ganz kleines Programmchen schreiben und haben sich dann ins Spring-Batch eingearbeitet. Da war die Lernkurve und der Overhead nicht im Verhältnis zu dem, was die eigentlich machen wollten. Da hätte ein kleiner Quarztrigger gereicht. Mhm. Ja. Das muss man sich auf jeden Fall fragen.
1: Okay. Lass mich da aber noch mal kurz einhaken. Okay. Was genau ist der Unterschied in der Qualität? Also mit dem kleinen Quarzträger, das spielt für dich in der gleichen, in der gleichen Liga wie ein Cronjob oder so. Ja, da stoße sowas. ich einfach irgendwas an. Ja, aber genau. dieses Programm, das ich da anstoße, in sich selbst, ist einfach nur ein Programm. Da ist vielleicht eine Vorschleife drumherum, ja. die 100.000 Dinge verarbeitet, aber ich brauche da kein dickes Framework oder irgendwelche Bibliotheken. Ist es das, was du meinst? Genau. Okay, verstanden. Gut, also erste Sache, erstmal sicherstellen, ob wir überhaupt ein Problem haben, dass es wert ist, auf so eine Art und Weise gelöst zu werden. Ja.
0: Okay. So, dann, dann würde ich halt darauf achten, dass ich Komponenten, die ich im Online-Bereich entwickelt habe, nicht unreflektiert im Batch-Bereich wiederverwende. Mhm. Klar, tendiert man immer dazu, wiederzuverwenden, gerade wir in der Java-Welt, wir wollen ja sowieso alles wiederverwenden. Und da sollte man darauf achten, dass man das nicht unreflektiert tut, weil Online-Komponenten erfahrungsgemäß nicht immer so stark performance-optimiert sind wie Batch-Komponenten. Mhm. Und außerdem auch oft unerwünschte Abhängigkeiten haben, dadurch vielleicht auch größeren Footprint und so weiter, also der ganze Rattenschwarz, den das nach sich zieht. Und da sollte man schon sich genau angucken, was man da wiederverwendet. Ein weiterer Tipp, der damit auch verbunden ist, ist halt, dass ich in dem Moment, wo ich entwickle, beispielsweise eine Online-Anwendung, dass ich dann schon im Hinterkopf habe, Moment mal, ich könnte oder ich muss wahrscheinlich irgendwann ein Batch machen. Das heißt, ich kann gewisse Komponenten so schneiden, dass ich keine Abhängigkeiten habe, die ich nicht haben möchte. Mhm. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Und ansonsten, klar, ich sollte I.O., also ich sollte Ressourcen dort verarbeiten, wo ich sie lese und schreibe und nicht großartig hin und her kopieren, weil I.O. immer ein wichtiger Kostenfaktor ist im Batch. Und ansonsten der größte Flaschenhals oder auch immer der größte Hebel ist auch immer ein Datenbankstatement oder eine Datenbanktabelle. Das Design einer Datenbanktabelle, da scheitern viele viele Jobs dran und da sollte man mit Kollegen mal drüber sprechen oder vielleicht, wenn man Datenbankexperten im hat, auch mal die drüber gucken lassen. Da ist immer viel Optimierungspotenzial verborgen.
1: Mhm. Okay jetzt ohne Kundennamen zu nennen oder oder genau ohne Kundennamen zu nennen vielleicht ganz allgemein die Frage also du hast ja jetzt ganz klar sowas mit in einem Mainframe-Hintergrund gemacht ich, ich weiß dass, also auch wenn wir sonst manchmal in unseren Podcasts darüber reden dass wir Java in Frage stellen weil wir viel modernere Dinge gerne benutzen wollen gibt es genügend Versicherungsbanken die für die Java was unglaublich Modernes ist und das absolut in Frage gestellt wird insbesondere kenne ich die Frage oder die die die, die starken Zweifel daran ob man mit Java überhaupt so eine Batch-Verarbeitung vernünftig und performant hinbekommen kann. Kannst du dazu was sagen? Also hast du da Also wir, ich habe eine Fakten? Erfahrung,
0: eine Erfahrung habe ich sogar gemacht und zwar, wir hatten einen Cobol-Job, der lief ich glaube drei Stunden, der lief in Java, in einem Java-Programm, Java-Batch dann letztendlich, was waren das, 20 Minuten. Mhm. Das hing vor allen Dingen damit zusammen, dass der Cobol-Job gar nicht so performant programmiert war. Der war irgendwie programmiert. Mhm. Man hatte sich da gar nicht so viel Gedanken gemacht, man hat ihn einfach programmiert und hat gesagt, zwei Stunden, naja, ist okay. Und äh, im Java-Bereich hat man sich von vornherein da Gedanken gemacht, weil man genau auch diese Befürchtung hatte, dass es total langsam ist. Und dann war das letztendlich dann so wirklich schnell. Ansonsten kann man sagen, dass klar, Java ist halt ein Speicherfresser, was auf dem Mainframe oft nicht so gerne gesehen ist. Aber auch durch die Just-in-Time-Compiler-Optimierung äh, in äh, kann ein Batch auch meiner Erfahrung nach schnell laufen. Also, das ist halt, das ist jetzt nicht äh, in meinen Beobachtungen kein, kein Totschlagargument an der Stelle, dass der irgendwie mhm. langsamer ist oder so.
1: Mhm. Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass auch im, also auch bevor jetzt jemand den Eindruck bekommt, alles, was ich hier sage, spielt nur auf dem Mainframe eine Rolle. Das Ganze, was wir gesagt haben zum Thema Batch-Verarbeitung, Batch-Prozesse, Sichtbarkeit in diesen einzelnen Prozessen, wieder Anlauf und ähnliches, ist natürlich genauso relevant, wenn ich auf einem offenen System, wenn ich auf einem Unix-System bin und da irgendwas programmiere. Klar, wenn das Programm nur eine Minute läuft, brauche ich nicht anzufangen, mit einem Batch-Framework da drin rumzuschrauben, aber wenn das eine Verarbeitung ist für 10 Millionen Datensätze, dann möchte ich auch da sehr gerne wieder neue ansetzen können. Also ist das absolut übertragbar.
0: Genau. Okay.
1: Gut, hast du noch berühmte letzte Worte? Spring-Batch hast du schon erwähnt als ein Ding. Was für einen Status hat der Hat der JSA? Das frage ich mal kurz neugierigerweise. Gibt es da schon was? Oder ist ich, der das ist in der so,
0: Implementierung, mal. soweit ich weiß. Gibt es da eine Referenzimplementierung oder sowas? Um, das, finden was, wir mal was, was raus. Packen wir raus. In die show also unten mit rein. <lacht> <lacht> Alles
1: klar. <lacht> <lacht> ähm, wenn man sich ähm, in diese Thematik einarbeiten will, Spring Batch ähm, Dokumentation als Startpunkt taugt aus deiner Sicht? Das ist aus an meiner Restos? Sicht
0: sowieso die beste Dokumentation momentan. Ähm, der JSA selber, ich, wo ich noch reingeguckt habe, da waren auch die Bilder noch von Spring Batch. Also die haben, die Spec Leader haben viel kopiert aus dem, ähm, aus dem Spring, aus der mhm. Spring Dokumentation, auch die Bilder. Also das ist, äh, deswegen denke ich, dass die Referenzimplementierung, wenn es die schon gibt, auch da sehr nah dran ist. Alles klar. Gut, sonst noch letzte Worte? Äh, nein, eigentlich vielen okay. Dank für das Interview. Ja, dann lassen wir es kurz und knapp dabei. Vielen Dank, Frank. Bis ja. zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Vielen Dank für das Herunterladen und Anhören des InnoQ Podcasts. Mehr Episoden und weitere Informationen finden Sie unter innoq.com/podcast. Wir freuen uns über Feedback, sei es Kritik, Lob oder Vorschläge für zukünftige Episoden. Per E-Mail an podcast.innoq.com oder als Kommentar auf der Website.